0: Konferenz in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße die Regierungssprecher Christiane Hofmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen an, wie an jedem Freitag, mit den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche. Bitte schön, Frau
1: Vielen Dank und guten Tag. Und genau das tun wir. Wir beginnen mit den Terminen. Am kommenden Montag, dem 26. Juni, wird der Bundeskanzler den Staatspräsidenten der Demokratischen Republik Timor Leste Herrn José Ramos-Horta um 14.15 Uhr im Bundeskanzleramt empfangen. Nach der Begrüßung ist ein Arbeitsgespräch geplant. Danach, gegen 16 Uhr, empfängt der Bundeskanzler den Präsidenten der Region Kurdistan-Irak, Nitschewan Barzani, ebenfalls im Bundeskanzleramt. In dem Gespräch dürften regionale und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Am Abend empfängt der Bundeskanzler die Betriebsratsvorsitzenden der DAX 40, der 40 größten an der Frankfurter Börse notierten deutschen Unternehmen, zu einem Arbeitsessen das Treffen. Im Kanzleramt beginnt um 19 Uhr. Themen werden insbesondere die deutsche und europäische Industriepolitik sowie die Fachkräftesicherung sein. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt wie üblich das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers am Abend um 19 Uhr wird der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten von Nordmazedonien, Dimitar Kovacevski mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Bei ihrem Gespräch im Rahmen eines Abendessens dürften die bilateralen Beziehungen, die engen Wirtschaftsbeziehungen sowie die EU-Perspektive Nordmazedoniens im Mittelpunkt stehen. Nach dem Gespräch ist für 19.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Die Gespräche werden dann beim Abendessen fortgesetzt. Der Bundeskanzler wird dann am kommenden Donnerstag und Freitag, das sind der 29. und der 30. Juni, am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Vor dem eigentlichen Beginn des Europäischen Rates wird es ein Mittagessen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg geben. Danach werden die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagnachmittag, wie üblich, zunächst mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metzola, zusammentreffen. Thematisch werden sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs insbesondere mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, mit Wirtschaftsfragen, mit Sicherheit und Verteidigung, Migration und Außenbeziehungen beschäftigen. Bei den Außenbeziehungen wird es unter anderem um die Beziehungen zwischen der EU und China und die Lage in Tunesien gehen. Im Anschluss an den Europäischen Rat ist, wie üblich, eine Pressekonferenz geplant. Das heißt für Freitag, den 30. Juni, ab circa 14 Uhr. Wie Sie es kennen, wird es im Vorfeld des Europäischen Rats wieder ein Pressebriefing unter zwei geben. Es findet am Mittwoch, dem 28. Juni, um 14.15 Uhr hier in der BPK statt. Und damit bin ich am Ende und danke.
2: Vielen Dank. Dann haben wir eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Sehr gern, ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin nach Südafrika ankündigen. Außenministerin Baerbock wird am Sonntagnachmittag, dem 25. Juni, nach Südafrika reisen. In Kapstadt wird Außenministerin Baerbock am Montag Termine mit der Zivilgesellschaft zu den Themen Aufarbeitung der Apartheid und der Situation der LGBTIQ-Community in Afrika wahrnehmen. Sie wird dort außerdem die University of the Western Cape besuchen und sich dort mit Studentinnen und Studenten austauschen. Ein weiterer Termin in Kapstadt wird ein Firmenbesuch sein. Die Firma ist Teil des von Deutschland geförderten Impfstoffhubs der Weltgesundheitsorganisation, mit dem der Ausbau der Produktion von Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent gefördert werden soll. Am Dienstag ist Außenministerin Baerbock dann in Pretoria und wird dort gemeinsam mit ihrer südafrikanischen Amtskollegin der deutsch-südafrikanischen binationalen Kommission vorsitzen. Diese Kommission teilt in der Regel alle zwei Jahre und ist Ausdruck der besonders engen Partnerschaft zwischen Deutschland und Südafrika. Es wird bei den bilateralen Gesprächen auch um die konkrete Zusammenarbeit bei Themen grünen Wasserstoff und der dualen Ausbildung von Fachkräften gehen. Nach der Sitzung der Kommission wird es am Dienstag dann um 12 Uhr deutscher Zeit eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Im Anschluss wird Außenministerin Berbock die Deutsche Schule in Pretoria sowie eine Vanadiomine in der Region Northwest besuchen. Für alle, die nicht wissen, was Vanadium ist, genauso wie ich, ist es ist ein essentieller Bestandteil für die Herstellung nachhaltiger Batterien. Mit Südafrika unterhalten wir ja eine Partnerschaft für eine gerechte Energiewende.
0: Vielen Dank. Dann haben wir noch eine
3: Ankündigung des BMU. Ja, wir machen ja hier nur Ankündigungen, wenn es wirklich was Besonderes und Schönes gibt. Nämlich morgen ausnahmsweise mal äh, morgen findet in Potsdam zum allerersten Mal der Tag des Bevölkerungsschutzes statt. Der ist Teil des Neustarts im Bevölkerungsschutz den die Bundesinnenministerin gemeinsam mit den Ländern im letzten Jahr eingeleitet hat. Sie wissen, da ist beispielsweise das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Bevölkerungsschutz gegründet worden, beim BBK in Bonn, wo jetzt alle Fäden zusammenlaufen in Krisen- und Katastrophenlagen und vor allen Dingen auch für die Vorsorge. Und dazu gehört eben auch ein neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz auch in der Bevölkerung zu schaffen, vor allen Dingen für die Schutzmaßnahmen des Staates, aber auch für die Krisenvorsorge, die jeder selbst treffen kann, um sich, seine Familie, seine Nachbarn besser zu schützen in Krisenlagen und die sind ja sehr vielfältig von der Pandemie über Extremwetter. Hochwasser, die Waldbrände, die wir jetzt erleben und andere Krisensituationen. Um all das geht es morgen in Potsdam, in der gesamten Innenstadt. Das Land Brandenburg und der Bund, das BMI und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK, laden gemeinsam ein. Und die Bundesinnenministerin wird morgen früh ab 10 Uhr unter anderem mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke einen Rundgang in der Stadt machen und sich da natürlich auch äußern. Alle Bürgerinnen und Bürger sind da sehr, sehr herzlich eingeladen, mit Helferinnen und Helfern und Rettern zu sprechen, zum Beispiel über Wasserrettung, über Höhenrettung und alles, was man sich da anschauen und auch erleben kann. Und um 13 Uhr wird es in Potsdam eine stadtweite Probewarnung geben, ähnlich wie am Warntag, der ja auch jährlich stattfindet. Vielen
0: Dank. Dann gehen wir kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zum Besuch aus Timor Leste?
4: Bitteschön. Nina Amin, ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe eine Nachfrage zu der Reise nach Südafrika, der Minister. Das,
0: darf ich kurz die Termine durchgehen? So, und Dann machen wir die, die, also, die Reise, machen wir dann auch. Kommt dann. Okay, dann also, Timor Leste, der erste Startbesuch. Keine Fragen.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also... Ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Zum Besuch von aus Kurdistan, Irak. Da fangen wir mal mit Herrn Rieke an.
5: Ja, Herr Frau Frage. Hoffmann, eigentlich eine zusammengefasste Frage für beide. Äh, werden da Pressekonferenzen stattfinden? Und äh, wenn keine stattfinden, warum nicht?
1: Es ist keine Pressebegegnung. Also in keinem der beiden Fälle ist eine Pressebegegnung äh, geplant. Eine Begründung kann ich dafür nicht geben.
5: Ja. Also ist es Einfach auf ist Wunsch der gesehen. Gäste, dass keine Pressekonferenz stattfindet? Also Sie wissen, warum ich frage, weil wir gerade die Debatte mit den Chinesen hatten. Oder wer entscheidet das?
1: Kann ich, dazu kann ich nichts sagen, aber ich vielleicht allgemein kann ich sagen, dass das sehr häufig vorkommt. Also wir haben ja schon in den ganzen, in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Besuche gehabt, bei denen keine Pressebegegnung stattgefunden hat. Das ist durchaus nicht unüblich.
0: Frau Kollegin, zu dem Besuch. Nehmen Sie das Mikrofon, das da, da vorne, vor Ihnen. Vor Ihnen ist ein Mikrofon, rot, rot leuchtet.
6: Okay. Ja, Jemken von Rodau Nachrichtensender. Äh, Präsident Barzani wird am Montag, wie Sie sagten, um 16 Uhr äh, Bundespresse, äh, Bundeskanzler treffen. Gibt es eine Pressekonferenz? Und was wird, genau wird dann genau äh, gesprochen? Und wie sieht Deutsche Hilfe für Peschmaga aus, würde ich gerne wissen. Und hat sich das Siemens-Irak-Abkommen in der Praxis weiterentwickelt? Das sind wichtige Fragen für mich.
1: Also eine Pressebegegnung ist nicht vorgesehen. Und zu den beiden anderen Fragen müsste ich etwas nachreichen. Es sei denn, hier das auswärtige Amt kann aushelfen. Das reichen wir Ihnen nach.
0: Okay. Dann hoffen wir, dass das schnell kommt. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Gibt es Fragen zu dem Treffen mit dem Betriebsratsvorsitzenden? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum Kabinett? Gibt es Fragen zum Besuch des Ministerpräsidenten Nordmazedonien? Nord 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 Fragen zum Europäischen Rat? Herr Rinke. Sie hatten ja
5: erwähnt, Frau Hoffmann, dass es ein vorgeschaltetes Essen mit dem NATO-Generalsekretär gibt. Könnten Sie da bitte noch mal erläutern, was da die Beweggründe sind, geht es dann darum, ob Herr Stoltenberg noch eine verlängerte Amtszeit bekommen soll oder was genau will man mit ihm besprechen?
1: Das kann ich leider jetzt im Voraus nicht sagen.
5: Das ist also ich kann ja schon den
1: Gesprächen hm. nicht, nicht vorgreifen, ich kann auch inhaltlich da nichts, äh, nichts Näheres dazu sagen. Ich würde davon ausgehen, dass es auch da um den russischen Angriffskrieg, um die Ukraine gehen wird. Ähm, aber äh, ja, weiter kann ich da nicht spekulieren. Okay.
0: Weitere Fragen zu dem EU-Rat. Dann ist Herr Jessen
7: dazu. Ja, doch äh, dazu, wenn ja. Sie den Themen auch nicht vorgreifen, äh, wäre denn die Bundesregierung damit einverstanden oder würden Sie es befürworten, wenn es eine verlängerte Amtszeit für Herrn Stoltenberg gäbe?
1: Auch darauf dazu würde ich mich jetzt hier nicht einlassen wollen. Das, ist, das sind ja Dinge, die ähm, in der Regel vertraulich miteinander besprochen werden und nicht öffentlich. Ich kann vielleicht noch zu der Frage von Herrn Rinke nur insoweit noch ein, ein bisschen mich doch auf Mutmaßungen einlassen, als eben einer der Schwerpunkte des EU-Gipfels das Thema Sicherheit und Verteidigung ist. Und man natürlich da auch vorausblickt auf den NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli. Und es wird da eben auch eine Aussprache über die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU geben im Rahmen des Gipfels. Also das könnte natürlich dann auch in dem Gespräch mit Stoltenberg eine Rolle spielen.
7: Zusatz? Ja, Zusatz. Ähm, natürlich kann man Gesprächen nicht vorgreifen, aber bei der politischen Sachlage, wie wir sie haben, Angriffskrieg, Rolle der der nato Warum können Sie denn nicht sagen, dass es mehr als unwahrscheinlich wäre, wenn dieses bei dem Mittagessen, was ja ein informelles Treffen ist, nicht besprochen würde? Also warum, warum können Sie nicht wenigstens das sagen? Ich meine, halten Sie alle Menschen, die das beobachten, für unfähig, so weit zu denken?
1: Überhaupt nicht. Ich Ich merke ja, dass äh, speziell Sie, aber auch viele andere mit Sicherheit in der Lage sind, äh, zu denken und vorauszudenken. Aber ähm, ich habe ja gesagt, was so etwa die Themen sein könnten und möchte mich da jetzt nicht an einer speziellen Frage festlegen, dass das unbedingt Thema sein wird.
0: Gibt es weitere Fragen zum EU-Rat oder zum Treffen mit Herrn Stoltenberg? Zum EU-Rat, dann versuchen wir es nochmal zum EU-Rat. Da, da sind wir, ne? Ja.
8: Ich würde, Uli Hawk AD Hauptstadtstudio, ich würde es nochmal mit Herrn Stoltenberg probieren. Am Montag gibt es ein Treffen von Herrn Stoltenberg auch mit dem Verteidigungsminister und in Litauen ist dann auch der NATO-Rat anwesend, der ja normalerweise in Brüssel tagt, also alle 31 NATO-Botschafter. Ist das was Besonderes oder ist das äh, Business as usual oder warum trifft man sich alle, treffen sich alle in Litauen jetzt auf einmal?
1: In Litauen ist ja der NATO-Gipfel, deshalb treffen sich dort alle. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden naja, habe. Blick auf,
8: mit Blick auf den NATO-Rat an sich, ist das üblich, dass wenn der deutsche Verteidigungsminister nach Litauen reist, auf einmal der NATO-Rat da aufschlägt
2: oder ist das...
1: Was Besonderes? Ich,
2: es ist nicht unüblich, glaube ich, dass die NATO-Botschafterinnen und Botschafter auch äh, sich äh, an anderen Orten im, im, im Bündnis mal treffen. Das gibt es immer mal wieder und ich würde das jetzt mal werten als besonderes Zeichen. Äh, Stärkung der Ostflanke und äh, Solidarität dann mit unseren Bündnispartnern im Baltikum.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex, der ja bis Freitagmittag geht? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reise nach Südafrika? Da gab es eine Frage.
9: Ja, sehr gerne.
4: Ich habe sogar zwei Fragen. Einmal die Frage, ob Sie das noch ein bisschen ausführen können, was genau das Ziel ist bei, dieser, bei dem Besuch äh, bei der Abbaustätte von Vanadium. Und zweitens, wird sich die Außenministerin auch gegenüber der südafrikanischen Außenministerin verhalten zu, dem, zu der Einladung äh, von Wladimir äh, Putin zu dem BRICS-Treffen im August, was ja in Südafrika oder wo Südafrika ja dieses Jahr der Gastgeber oder das Gastgeberland ist?
2: Also sehr gerne zu dem Termin in der Vanadiummine kann ich sagen, ich habe ja schon gesagt, Vanadium ist essentieller Bestandteil bei der Herstellung von nachhaltigen Batterien und damit auch sozusagen wichtiger wichtiges Instrument bei der Transformation des zu über 80 Kohlebasierten Elektrizitätssektors in Südafrika und der Abbau und die anschließende Weiterverarbeitung dieses Rohstoffs trägt in der traditionellen Kohleabbauregion, in der sich diese Mine befindet, dazu bei, dass die Energiewende in Südafrika sozial gerecht gestaltet wird und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist sozusagen die Stoßrichtung dieses Termins und zu, der, zu dem, was Sie da angesprochen haben, da stellen sich ja sozusagen völkerrechtliche Fragen. Südafrika hat ja selbst auch schon unterstrichen, dass es Vertragsstaat des römischen Statuts ist und in interner Prüfung dazu ist. Aus unserer Sicht ist natürlich jeder Vertragsstaat des römischen Statuts ganz umfassend verpflichtet zur Kooperation und die Außenministerin hat sich ja dazu auch schon klar geäußert und ich gehe davon aus, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und sein der globalen Auswirkungen, die ja auch besonders die Länder in Afrika ganz besonders treffen, natürlich auch Gegenstand der Gespräche im Pretoria sein wird. Herr Rinke. Ja, direkt da anschließend, Herr Wagner, können Sie sagen, ob
5: bei dem Besuch auch irgendeine Form von Unterzeichnung, Absichtserklärung zur Lieferung von Palladium geplant ist und ergänzend dazu an das Wirtschaftsministerium? ob Südafrika eins der Länder ist, von denen man sich auch die Lieferung von kritischen Rohstoffen nach Deutschland erhofft.
2: Also zu Ihrer Frage, Herr ich weiß von Absichtserklärungen zu den Themen grüner Wasserstoff und duale Ausbildung von Fachkräften. Mir ist jetzt hier nicht bekannt, dass zu Vanadium da Absichtserklärungen, aber vielleicht weiß tatsächlich das zuständige Fachressort mehr.
10: Also konkret zu Palladium ähm, oder der ja, Erklärungen, wie dann eventuell abgeschlossen werden, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber nochmal darauf hinweisen, dass Minister Habeck ja auch im vergangenen Dezember in Südafrika war und in Namibia. Und dort war natürlich auch ein wichtiges Thema der Reise ähm, die Transformation der Energiesysteme, die Transformation hin zur Klimaneutralität. Und ähm, da sind Südafrika und eben damals auch ähm, Namibia wichtige Partner für uns, um auch in Zukunft ähm hier mit den entsprechenden ja, Rohstoffen ähm, auch weltweit handeln zu können, versorgt zu werden und natürlich auch Technologien auszutauschen. Also insofern ja, Südafrika ist da ein wichtiger wirtschaftlicher Partner. Nicht nur im Bereich der Rohstoffe, aber auch im Bereich der Rohstoffe.
5: Zusatz? Darf ich kurz nachfragen? Ähm, es wurde ja auch die Verarbeitung von Palladium erwähnt und äh, dass das für Südafrika sehr wichtig sein könnte. Der Kanzler hat jetzt gerade in Paris erwähnt, dass man äh, den Ländern ja generell, bei der Rohstoffverarbeitung helfen möchte. Sie haben jetzt auch noch erwähnt äh, den Aufbau von einem ähm, impfstoff -Hub, der ja auch mit Deutschland vereinbart wurde. Gibt es da eigentlich seitens des Wirtschaftsministeriums äh, Hilfen für diese Weiterverarbeitung vor Ort von Rohstoffen oder dem Aufbau von Düngemittelfabriken oder Ähnlichem?
10: Wir haben ja verschiedene ähm, Hilfen im Bereich der Außenwirtschaftsförderung. Was es da jetzt konkret mit Südafrika gibt oder ob es da konkrete Projekte gibt, das müsste ich gegebenenfalls nochmal nachschauen und nachreichen. Aber es gibt ähm, die Möglichkeit, Projekte im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung zu fördern. Und es ist richtig, also unser Ansinn ist es, ähm, dort, wo wir jetzt auch engere Kooperationen mit Ländern weltweit eingehen, um eben die Energietransformation voranzubringen, dass wir dort nicht nur ähm, nach Rohstoffen Aussicht halten, dass wir dort nicht nur ähm, Wasserstoff zum Beispiel auch ähm, herholen wollen, sondern dass es unser Anliegen ist, das immer auf Augenhöhe zu tun und auch vor Ort die Wirtschaft ähm, mitzunehmen und dafür auch Sorge zu tragen und darauf zu achten, dass auch die Wirtschaft vor Ort ähm, profitiert und auch in der Lieferkette ähm, und in der Wertschöpfung weiter profitiert, als das unter Umständen bisher der Fall war.
2: Ich kann noch ergänzen, Herr Rinke, vielleicht haben wir uns falsch verstanden. Bei mir ging es um Vanadium. Ich könnte Bitte? Vanadium. Ach, Frau Schott, ich könnte jetzt nicht den Unterschied zu Palladium erklären, aber ich weiß, dass wir eine äh. vanadium mine besuchen.
10: Gut. Ich glaube, ich habe auch Palladium gesagt. Ja.
2: Das liegt ja auch <lacht> semantisch irgendwie sehr <ja. lacht> nah so, Offensichtlich
0: haben alle Chemie abgewählt hier. Äh, dann ist Herr Jessner.
7: Ja, ich möchte bei der politischen Chemie bleiben. Doch nochmal das Thema Positionierung Südafrikas zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist ja deutlich geworden, dass in großen Teilen Afrikas, auch Südafrika, Putins Narrativ dann doch mehr Zustimmung findet als in anderen Teilen der Welt. Wie wird die Außenministerin versuchen, die südafrikanischen Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass, dieses, dass das putinsche Narrativ eben keine Wiedergabe der Realität und plausible Nachvollziehbarkeit von Abläufen beinhaltet.
2: Also ich kann, äh, lieber Essen natürlich den Gesprächen da jetzt nicht vorgreifen. Ne? Aber ähm, die Außenministerin hat ja immer wieder sehr stark den Punkt gemacht, dass natürlich letztlich alle Staaten dieser Welt ein großes Interesse daran haben, dass wir die internationale regelbasierte Ordnung einhalten, dass Prinzipien wie, Unverletzlichkeit territorialer Souveränität. Das ist ja auch ein Prinzip, was unsere Partner in anderen Teilen der Welt immer wieder, äh, immer wieder jetzt für sehr wichtig äh, äh, hochhalten, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, dass diese völkerrechtlichen Prinzipien gelten und dass die UN-Charta gilt. Und äh, ich nehme an, dass auf der Grundlage natürlich da das Gespräch, es ist ja auch nicht so, dass wir äh, mit unseren Partnern in Südafrika jetzt sozusagen neu in den Dialog einsteigen, sondern es ist ja ein fortlaufender Dialog. Sie war ja auch in der Vergangenheit schon mit ihrer südafrikanischen Amtskollegin in Kontakt. Insofern werden wir da an diese Gespräche anknüpfen. Ein Zusatz äh, wird, die,
7: wird Deutschland versuchen, dass es eine Art gemeinsamer Erklärung äh, gibt, in der diese Position, ähm, vor allem die völkerrechtliche Position, äh, Unantastbarkeit der territorialen Integrität, dass die gemeinsam verdeutlicht wird. Und wenn es bei Dissens bleibt, wird die Außenministerin dann im Ergebnis der Reise diesen Dissens vor Ort auch öffentlich machen?
2: Also es ist keine gemeinsame Erklärung, schriftliche gemeinsame Erklärung geplant. Es wird ja aber eine gemeinsame Pressekonferenz geben und ich gehe stark davon aus, dass da auch dieses Thema eine Rolle spielen wird und darauf würde ich Sie jetzt verweisen. Gibt es weitere Fragen zur Reise der Außenministerin nach Südafrika?
0: Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Bevölkerungsschutztag? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Und die Kollegin hier vorne hat sich noch mit einer weiteren noch eine weitere Frage. Ne? Bitte. Dann sind Sie dran. Ja, hören Sie mich.
6: Sie auch. mich interessiert natürlich, was steht auf die Tagesordnung mit dem Bundeskanzler und dem Präsidenten der Regionalregierung Kurdistan. Ich bin Kurne aus dem Irak. Das interessiert uns sehr. Und außerdem jetzt wurde das Massaker an Jesiden als Völkermord anerkannt. Die Bundesregierung hat das anerkannt. Ich würde gerne wissen, was will jetzt Bundesregierung weiter für die Jesiden machen, weiter tun? Und die weiteren Fragen, die Sie per E-Mail schicken. Das
1: ja, also ich hatte ja gesagt, dass es um regionale Themen gehen wird, aber auch um bilaterale Themen. Und ich kann jetzt da in Wahrheit nicht wirklich in die Details gehen, worüber weiter gesprochen werden wird, aber das, das wird die Agenda sein. Und was die Jesiden angeht, setzt sich ja die Bundesregierung schon sehr lange für den Schutz und die Rechte der Jesiden ein. Und das wird sicherlich auch weiterhin so der Fall sein.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin in der Mitte dran.
11: Stella Fenor von der dpa. Äh, wie blickt denn der Bundeskanzler auf die Wahl in Sonneberg am Sonntag? Macht ihm das Sorge, dass da eventuell ein AfD-Mann-Landrat werden könnte? Und ähm, die ganze Bundesregierung, äh, wie schaut sie darauf, wenn das auch passieren sollte und generell die hohen Umfragewerte der AfD, wie man da vielleicht in Zukunft Strategien ändern muss?
1: Also der Bundeskanzler wird das nicht äh, kommentieren, und dazu kann ich mich jetzt hier auch nicht äußern, was, die, was diese Wahl angeht. Grundsätzlich ähm, haben wir uns ja in, der, in den vergangenen Wochen hier immer wieder äh, zum Thema Umfragen geäußert und ich kann da eigentlich dem, was wir da in letzter Zeit immer schon gesagt haben, auch nicht wirklich was hinzufügen. Unser Ziel ist es, dass dieses Land gut regiert wird und die Menschen überzeugt sind von der Politik, die wir hier als Regierung machen, in einer wirklich schwierigen Zeit mit dem russischen Angriffskrieg, den wir hier in Europa erleben mit vielen Veränderungen, der die natürlich verständlicherweise Menschen auch verunsichern können. Aber ähm, wir, wir, haben, wir haben ja Pläne und wir setzen die auch um, dafür, ähm, was getan werden kann in dieser Situation für das Land. Und wir haben speziell in den vergangenen Wochen eine Reihe wichtiger Regierungsprojekte auf den Weg gebracht, angefangen von der nationalen Sicherheitsstrategie über sehr viele, sehr viele wirklich Kabinettsbeschlüsse in Bezug auf die Transformation hin zu Klimaneutralität, das Heizungsgesetz, das Straßenverkehrsgesetz, das Klimaschutzgesetz und so weiter, sehr viele Projekte. Und ähm, das ist einfach, äh, das zeigt, dass diese Regierung handelt und funktioniert.
11: Und äh, das ist das, was wir tatsächlich tun können und tun. Zusatz? Ja. Ähm, aber trotz des ganzen Handelns scheint es ja einen Großteil der Bevölkerung zu geben, äh, der das nicht anerkennt oder trotz dessen äh, demokratiefeindliche Parteien unterstützen möchte. Müsste es da nicht vielleicht einen Strategiewechsel geben in der Bundesregierung, um diese Leute abzuholen?
1: Ich kann eigentlich dem nichts wirklich hinzufügen, was ich gesagt habe. Das ist das, äh, was wir tun, und ähm, ja, so das ist das, was wir tun.
0: Weitere Fragen zum Komplex Sonneberg, Herr Rinke. Also zum Komplex AfD. Ja, das ist ja irgendwie Möchewahn, der von der AfD kommen könnte. Ich
5: würde da ganz gerne direkt äh, anknüpfen. Frau Hoffmann, der SPD-Vorsitzende hat heute gesagt in einem Interview, natürlich hat der wochenlange Streit in der Ampel damit zu tun, wir haben Unsicherheiten verstärkt. Ähm, deswegen nochmal die Frage, ob denn der Bundeskanzler zumindest eine Mitverantwortung der Bundesregierung für dieses Umfragehoch der AfD sieht.
1: Der Bundeskanzler hat sich ja dazu eingelassen, dass er selbst manchmal das Gefühl hat, dass es besser wäre, es würde weniger öffentlich gestritten und man würde sich da ein bisschen rascher einigen. Aber so ist das eben in einer Koalitionsregierung, dass man von unterschiedlichen Positionen kommt und ähm, dass manchmal auch eine öffentliche Auseinandersetzung und ein, ein bisschen Zeit braucht, bis man zu Ergebnissen und Einigungen kommt.
5: Würden Sie sagen, dass die Verabschiedung des GEG noch vor der Sommerpause auf jeden Fall notwendig ist, um dieses Umfragehoch zu beenden?
1: Ich will da jetzt keinen direkten Zusammenhang herstellen, aber Sie wissen, dass das äh, ein wichtiges Ziel der Bundesregierung ist, dass das noch vor der Sommerpause klappt, ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir da mal fort. Bitte schön. Ja, danke schön. Daniel
12: Pokraker, ARD-Aufstadtstudio ans Wirtschaftsministerium. Ähm, gibt es eigentlich Berechnungen, genau oder Abschätzungen, ähm, wie viel Geld in den nächsten Jahren oder auch jetzt schon dem KTF zufließt? Hintergrund ist ja, dass auch äh, die Subventionen für Intel und zwar der gesamte Betrag ja daraus kommen soll und nicht aus dem Bundeshaushalt. Das heißt... Ähm, es ist ja eine gewisse Summe nötig und es sollen ja auch zum Beispiel später die ähm, Hilfen für Menschen, die ihre Heizung austauschen, daraus bezahlt werden. Da geht es ja um riesige Milliarden. Also inwiefern wissen Sie, können Sie abschätzen, was da in den nächsten Jahren eigentlich reinkommt?
10: Also zu zahlen ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Das müsste ich nochmal nachreichen, ob wir da Berechnungen haben. Das hängt ja davon ab, wie sich dann auch ähm, der ITS entwickelt und wie viel Einnahmen da generiert werden. Aber klar ist, die Projekte, die Sie jetzt genannt haben, Intel, die Förderungen, die wir gerne geben wollen, sofern die Europäische Kommission auch beihilfrechtlich jetzt dem Vorhaben zustimmt, und auch die Förderung für den Heizungsumbau folgend dem GEG, dem Gebäudeenergiegesetz. All das sind Maßnahmen, die die Bundesregierung dann gemeinsam beschließt bzw. schon beschlossen hat und dafür wird das Geld dann auch bereitgestellt werden.
0: Weitere Fragen zu Herr Rinke. Eine kurze Nachfrage.
5: Würden Sie eigentlich sagen, dass man bei den Mitteln, die für KTF erwartet werden, auch wenn man die nicht genau beziffern kann, eine Überbuchung so nenne ich das jetzt mal, also die wie soll ich sagen, in der Kalkulation mehr Ausgaben als erwartete Einnahmen durchaus akzeptabel wären?
10: Also zu den ganzen Haushaltsfragen, auch zum Fragen des KTF, sind wir aktuell in der in Gesprächen in der Bundesregierung und wir können auch nur das Geld ausgeben, was am Ende da ist. Das gilt für die Bundesregierung wie für jeden Einzelnen auch und insofern werden wir dafür sorgen, dass für die Projekte, die wir jetzt prioritär angehen wollen und die wir auch zusagen, das Geld da ist.
5: Genau, aber mir ging es eher ums Prinzip, also jetzt gar nicht um konkrete ähm, Beträge. Äh, Planen Sie wirklich nur die Ausgaben, für die Sie auch Einnahmen geplant haben oder planen Sie Ausgaben darüber hinaus im Wissen, dass möglicherweise wie im Bundeshaushalt nicht das komplette Geld abfließt?
10: Wie gesagt, das ist jetzt spekulativ. Auch der KTF wird ja aktuell noch beraten. Und wir werden dort Ausgaben einplanen, die dann natürlich auch ähm, gedeckt werden können.
0: Herr
5: Rink, noch eine Frage. Ja, bitte. ich hätte noch eine Frage. Können Sie uns sagen, wann der Wirtschaftsplan für den KTF
10: kommt? Kann ich aktuell nicht sagen. Auch das werde ich mal ähm, den Kollegen mitgeben und da eventuell was nachreichen. Mhm. Danke.
0: Herr Pogaga.
12: Ja, dann würde ich gerne auch noch mal nachfragen. In, inwiefern gibt es denn Kriterien, was für äh, Dinge, ähm, das Ding heißt Klima- und Transformationsfonds, daraus eigentlich bezahlt werden dürften? Ähm, gibt, gibt es da ganz genaue Kriterien, äh, das muss da an Klimaschutz und das muss da an Transformation sein? Man kann ja durchaus mit gewissem Recht fragen, warum Intel-Subventionen Intel daraus bezahlt werden.
10: Also zu all diesen Fragen laufen ja aktuell die Gespräche. Und ähm, was die Subvention von Intel angeht, da geht es darum, diesen Technologiestandort Deutschland zu transformieren, die Transformation da zu unterstützen, in Zukunftstechnologien ähm, international auch, sich eine Stellung zu erarbeiten und auszubauen. Und insofern ist das die Grundlage dieser Entscheidung für Intel. Und zum KTF. Ähm, würde ich jetzt darum bitten, dass ich schaue, welche Details wir noch nachliefern können und das würde ich dann tun.
12: Ja, nur noch eine ganz kurze Nachfrage, weil also ich kann es mir kaum vorstellen, dass es einen KTF gibt, aber der hat keine Kriterien, die, die jetzt schon feststehen und die noch beraten werden müssen. Gibt es jetzt keine Kriterien für Mittel, aus dem
10: KTF? Wie gesagt, ich Abschluss muss es einmal nachhören und nachreichen.
0: Dann warten wir noch darauf. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten jetzt schon zum der Frage richtig. Dann machen wir... Ja, daran anschließend eine Meldung auch ans BMWK,
8: dass das Ministerium bzw. der Minister die Wismann den Wismannverkauf genehmigt hätte. Können Sie das bestätigen? Und warum ist er zu der Entscheidung gekommen?
10: Ja, genau. Danke für die Frage. Wie wir auch zuvor angekündigt hatten, hat das BMWK ja in den letzten Wochen nach Außenwirtschaftsgesetz die Übernahme des Geschäftsbereichs von Fissmann geprüft im Rahmen einer sogenannten Investitionsprüfung. Diese Prüfung ist jetzt abgeschlossen und das BMWK erteilt Fissmann im Rahmen der Investitionsprüfung eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wichtig ist, dass diese unter der Maßgabe erteilt wird, dass die beiden Erwerbsparteien die untereinander vereinbarten Standortsicherungsklauseln einhalten. Unter dieser Maßgabe eben wird die Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt und kann die Übernahme somit erfolgen.
0: Herr Rinke dazu.
5: Kurze Lernfrage. Was passiert denn, wenn die ähm, Klauseln nicht eingehalten werden? Also sagen wir mal, wenn sich in drei Jahren rausstellt eine reine Lernfrage, dann entziehen Sie die Genehmigung wieder für einen Vorgang, der ja vor drei Jahren stattgefunden
10: hat. Also erstmal gehen wir davon aus, dass ähm, diese Unbedenklichkeitsbescheinigung und das Investitionsprüfverfahren mündet ja jetzt ähm, in, dieser, ja, in diesem Ausgang und wir gehen davon aus, dass sich die beiden Parteien, die ja sich diese Standortsicherungsklauseln auch selbst gegeben haben in dem Verfahren der Übernahme, sich auch daran halten. Sollte das nicht der Fall sein, was jetzt sehr spekulativ ist, ähm, dann würden wir in die Prüfung ähm, wieder einsteigen und müssen dann die Lage natürlich genau betrachten. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass man sich daran hält. Denn diese Standortsicherungen wurden ja von Anfang an so kommuniziert und waren von Anfang an auch für die beiden Unternehmen eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass dieses Geschäft zustande kommen kann.
5: Sind ihr jetzt bei der Erteilung der Genehmigung noch zusätzliche Forderungen dazugekommen seitens Ihres Ministeriums oder hat man sich an das gehalten, was die beiden miteinander vereinbart haben?
10: Also das sind jetzt die... Das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann. Und wie gesagt, das Wichtige ist, dass sich an die Standortsicherung gehalten wird. Diese Klauseln, die es dazu gibt, haben die beiden Unternehmen miteinander vereinbart. Und das ist auch der Kern für unsere Unbedenklichkeitsbescheinigung.
7: Gibt es weitere Fragen zu Fisman? Dann ist er jetzt mit einem neuen Thema. Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt. Am Mittwochabend äh, wurden bei einem israelischen Drohnenangriff im Westjordanland drei Palästinenser getötet. Es war der erste Luftschlag dieser Art seit etwa 20 Jahren. Wie beurteilt das Auswärtige Amt die Aktion und die Situation?
2: Also ich hatte mich ja jetzt äh, Sorry, dass ich einen Zettel einmal finde. Also ich hatte mich ja zu der zu der Lage in ähm, in, äh, in Israel und äh, in den ähm, besetzten palästinensischen Gebieten eingelassen, auch schon hier diese Woche. Ähm, wir sehen äh, die, die die Zunahme an, äh, an Gewalt und äh, Gewaltakten von von, von Südlern, aber eben auch anderen Gewaltakten mit großer Sorge und ähm, sind ja auch im Gespräch mit unseren Partnern und mit der ähm, mit der israelischen Regierung, um da auf die Eskalation hinzuwirken. Und ähm, diese Deeskalation, diese Schritte sind jetzt wichtig, um da wieder auf, auf, äh, auf einen Pfad zu kommen, der einen, eine politische Lösung dieses Konflikts äh, möglich macht und eine Lösung möglich macht. Ja, meine Frage basiert auf Ihren äh, Einlassungen,
7: Erklärungen, Anfang der Woche. Das ja. ist aber nun eben, ich habe versucht zu sagen, doch äh, einfach eine neue Situation. Zum ersten Mal ähm, seit fast 20 Jahren äh, gezielte Tötungen äh, durch äh, Drohnenangriffe und mindestens der israelische Sicherheitsminister hat das zur Strategie erklärt, hat gesagt, die Zeit sei gekommen für solche gezielten Tötungen. Dann schon die Frage, wie beurteilt die Bundesregierung diese offensichtlich von Teilen der Regierung bewusst vorgenommene Eskalation der Situation und welche konkreten Forderungen haben sie an die israelische Regierung um dem entgegenzuwirken.
2: Also auch dazu hatte ich mich ja am Montag eingelassen. Es gilt natürlich, dass Israel wie jeder andere Staat auch äh, das Recht hat, sich ähm, zu verteidigen. Ja, Und dabei muss gilt aber immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel. Und es ist doch ganz klar, dass der Schutz der Zivilbevölkerung das oberste Gebot ähm, sein muss. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder mit den israelischen Partnern thematisieren.
7: Wenn ich eine Nachfrage noch stellen darf, ist nach Ihrer Auffassung bei diesem gezielten äh, Anschlag, nein, durch bei der gezielten Tötung durch Drohneneinsatz die Verhältnismäßigkeit gewahrt?
2: Lieber Jessen, ich habe zu diesem konkreten Vorfall keine eigenen Erkenntnisse über das, was in der öffentlichen Berichterstattung ist, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Insofern kann ich mich jetzt hier auch nicht einlassen in einer, zu einer völkerrechtlichen Einordnung der Geschichte. Aber es gilt im Grundsatz, was ich Ihnen gesagt habe, für uns ist ganz klar und wichtig, dass natürlich Israel das Recht hat, sich zu verteidigen gegen Angriffe. Aber dabei gilt das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Und das ist etwas, was wir auch mit unseren israelischen Partnern immer wieder thematisieren bis weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann Frau Kollegin.
11: Ähm, ich bräuchte einmal das Familienministerium. Ähm, es geht um die Kindergrundsicherung. Äh, genau. Ich, ich frage schon mal, während Sie wechseln. Ähm, genau. Und zwar ähm, waren am Dienstagabend haben sich ja Herr Lindner, Herr Scholz äh, und Frau Paus zusammengesetzt und es hieß aus Regierungskreisen, dass es zeitnah ein Folgegespräch geben soll. Was bedeutet zeitnah? Ähm, und die Frage ans äh, Finanzministerium. Am Montag ähm, zeigten Frau Paus und Herr Scholz Einigkeit. Haben ja auch gesagt, dass Eckwerte und eine Summe schon abgestimmt wurden mit dem Kanzleramt. Ähm, blockiert es da an Herrn Lindner? Äh, wann sieht Herr Lindner eine Einigung?
0: Möchte gewinnen? Vielleicht, gewinnen? ich kann Ihnen zu äh,
7: Gespräch ähm Kanzler, Ministerin Paus und äh, Finanzminister Lindner nichts weiter sagen. Ich kann Ihnen auch äh, weder bestätigen noch dementieren, dass es weitere Treffen gibt.
0: Das BMF, dazu, zu diesem Komplex, zu dem zweiten kommen wir gleich.
4: <lacht> naja, ich kann äh, mich da dem äh, äh, Sprecher natürlich nur anschließen. Ähm, und wie Sie wissen, laufen ja zurzeit, ähm, läuft die Aufstellung des Bundeshaushaltes, ähm, das Verfahren dazu und in dem Zusammenhang, also weiter kann ich mich zu dem Prozess
11: jetzt auch nicht äußern. Zuletzt? Eine Nachfrage. Ähm, Frau Paus und Herr Scholz haben aber ja gesagt, dass vor der oder haben sich optimistisch gezeigt, dass es vor der Sommerpause noch eine Einigung gibt. Äh, sieht das Finanzministerium das auch so?
4: Also ich kann wirklich nur das sagen, was ich äh, dazu gesagt habe, es ist Teil ja der Haushaltsaufstellung äh, ähm, und da soll es äh, vor, der, vor der Sommerpause ähm, ein, ein Kabinettsbeschluss geben ähm, und mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Okay.
0: Dann haben wir noch eine Nachrichtung zum KTF aus dem Finanzministerium. Genau,
4: ich könnte da gesagt, nur allgemein zum KTF noch zu der Frage nach den Kriterien äh, ergänzen, dass es gibt ja ein Errichtungsgesetz ähm, für den KTF, ähm, das sogenannte KTF-Gesetz und einen entsprechenden Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses. Und in diesem äh, Gesetz sind, äh, sind die Kriterien dann auch geregelt. Ich kann Ihnen die jetzt nicht im Einzelnen nennen, ich kann Ihnen nur die Quelle nennen. Vielleicht ist das ein erster Schritt.
0: Ist das als Auskunft genug, Herr pukaka Erstmal. Also vielleicht, wenn, wenn Sie den Text am Montag mitbringen, das Gesetz, ist, dann können wir ja weiterfragen. Gibt es weitere Fragen? Herr Rinke. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium.
5: Es gibt einen Medienbericht, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Investitionsgarantien für... Investitionen in China drastisch verringert hat seit dem Amtsantritt von Minister Habeck um rund 5 Milliarden. Können Sie das bestätigen?
10: Ja, vor allem kann ich es noch mal kurz einordnen. Die Bundesregierung hat ja im letzten November gemeinsam eine stärkere Diversifizierung der Deckungspolitik beschlossen. Da geht es also vor allem um Investitionsgarantien, die wir weltweit für Investitionen im Ausland eben eingehen und geben. Das Ziel, dieser oder das Ziel unserer Anpassung ist, ähm, die Resilienz der deutschen Wirtschaft zu stärken, indem man Anreize dafür setzt, Investitionen weltweit stärker zu diversifizieren und dadurch auch Klumpenrisiken zu vermeiden, Das heißt, dass zu viele Investitionen eines Unternehmens oder insgesamt in einen einzelnen Staat fließen. Ähm, seit November 2022, wo die Bundesregierung eben diesen Beschluss gefasst hat, ähm, ist jetzt natürlich auch die Praxis, hat sich die Praxis dementsprechend auch geändert und angepasst. Und ähm, da geht es vor allem darum, dass einerseits ähm, eine Verschärfung der Deckungskonditionen in Staaten stattgefunden hat, in denen es zu übermäßigen Konzentrationen von abgesicherten Projekten gekommen ist. Ähm, da ist China ein Beispiel. Und andererseits wurde eine zusätzliche Absicherungsgrenze von maximal drei Milliarden Euro pro Unternehmen und Staat festgelegt. Das gab es vorher noch nicht. Das heißt, einzelne Unternehmen können mit Blick auf ein bestimmtes Land, ähm, nur drei Milliarden Euro absichern lassen. Ähm, das trifft natürlich nicht besonders auf besonders viele Unternehmen und auch nicht auf besonders viele Staaten zu ähm, in dieser Höhe. Und das, was Sie jetzt zitieren, sind eben die ähm, Auswirkungen dieser angepassten Deckungspolitik, die dazu geführt haben, dass ähm, in China jetzt zuletzt weniger ähm, Investitionsgarantien gegeben wurden und auch weniger Investitions- oder weniger Anträge überhaupt gestellt wurden, weil ja diese neue Politik dann auch bekannt war.
0: Zusatz.
5: Das heißt, die abgelehnten Anträge sind Anträge von Firmen, die diese Deckungssumme oder Decklungssumme von drei Milliarden bereits erreicht hatten, richtig?
10: Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber also Anträge wurden ja auch vorher schon abgelehnt. Es gab ja immer eine Prüfung von Anträgen. Ich kann aber sagen, dass insgesamt. Seit dem Amtsantritt der Bundesregierung es acht ablehnende Entscheidungen mit Blick auf China gab. Und darüber hinaus gibt es eben noch eine ganze Reihe von Projekten, die unter den neuen Deckungsvoraussetzungen, die ich gerade geschildert habe, dann nicht zur Entscheidung kamen, weil diese Deckungsvoraussetzungen bekannt waren und sozusagen Anträge nicht gestellt wurden. Noch, noch eine
5: Frage stellen? Ähm, Sie haben gesagt, China ist ein Beispiel für Klumpenrisiken. Was sind denn Länder, wo noch Klumpenrisiken entstehen?
10: Insgesamt ist es so, dass wir solche Risiken vermeiden wollen. Ein Klumpenrisiko bestand zum Beispiel mit Blick auf Russland und die Energiepolitik. Das ist jetzt allseits bekannt und insofern auch natürlich getrieben durch die Erfahrung des letzten Jahres, die bevorstehende und dann abgewendete Energiekrise, haben wir halt hier auch die Politik angepasst und achten jetzt stärker darauf, dass solche Risiken in dieser Art auch mit Blick auf andere Länder eben nicht mehr ja, nicht mehr zumindest befördert werden durch die Deckungspolitik der Bundesregierung. Genau,
5: also China und Russland oder gibt es noch andere Länder? Das war ja also auch ich die will jetzt keine, keine
10: Liste oder keine Namensliste von, von Ländern abgeben. Sie haben ja China angesprochen, insofern habe ich jetzt mit Blick auf China geantwortet.
5: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachhage aber das ist doch für die Unternehmen wichtig, dass sie wissen, für welche Länder so eine Decklung vorgesehen ist.
10: Die Deckelung geht allgemein für alle Länder und die Unternehmen wissen ja dann, wie viele Investitionsgarantien sie für ein bestimmtes Land schon laufen haben. Und wenn sich diese, ja sozusagen summierte ähm, Summe den drei Milliarden nähert, dann wissen die Unternehmen, dass sie da nicht mehr mit viel weiteren Investitionsgarantien rechnen können. Da,
5: Herr Erink, versuchen Frage. Sie es noch einmal. Ich versuche es noch einmal, weil ich es nicht ganz verstehe. Ich dachte, diese Decklung sei für Länder wie China. Jetzt sagen Sie, diese Decklung von drei Milliarden pro Unternehmen ist für alle Länder. Die Deckelung
10: die gilt, gilt insgesamt, aber ähm, es gibt eben nicht so viele Fälle, in denen das eintrifft. Roland
1: drei Milliarden.
10: Roland und Unternehmen drei Milliarden, aber es gibt ja nicht so viele Fälle, in denen das eintrifft. Aber Fälle, Nein, in aber denen es eintrifft, da weiß das Unternehmen dann schon Bescheid.
5: Also wenn Unternehmen jetzt in den USA investieren wollen, haben die auch eine Deckelungssumme von drei Milliarden? Es, gibt ja,
10: es geht ja um Investitionskreditgarantien. Die werden ja Unternehmen nicht mit Blick auf jedes Land der Welt in Anspruch nehmen wollen. Das kostet ja die Unternehmen auch was. Mhm.
0: Herr Rinke, ich habe auch gelernt, dass das Wirtschaftsministerium die Taschenrechner weitergegeben hat an die Unternehmen. Okay, machen wir, gibt es für dem Komplex weitere Fragen?
7: Herr Jessen. Doch, Landfrage, weil es war eben pro Land drei Milliarden, dann hat man ergänzt pro Land und Unternehmen drei Milliarden. Das heißt, ähm, gibt es eine Art Gesamtsumme dann für ein Land, was weiß ich, Zehn mal drei Milliarden Höchstsumme oder ist das in der Summe nach oben unbegrenzt.
10: Es gibt nur diese ähm, von mir genannte 3-Milliarden-Grenze. Ähm, Und dann gab es noch eine Verschärfung, ähm, was, wenn ich mich richtig erinnere, aber das habe ich jetzt gerade nicht im Detail parat, die von mir eben angesprochenen Kosten anging, also die ähm, sozusagen Zinsenkosten, die ein Unternehmen ähm, zahlt, um so eine Investitionskreditgarantie in Anspruch zu nehmen. Und die wurden teilweise auch ähm, erhöht um einen gewissen Prozentsatz.
7: Ja, das das können wir noch klein.
10: mal schriftlich nachreichen, wenn das jetzt wichtig ist. Das habe ich jetzt hier gerade nicht parat, ja, nee, aber das hatten ich, wir damals Ich möchte nur die
7: Dimension gern verstehen, mhm. weil Sie eben sagten, die von mir genannte Grenze ähm, also drei Milliarden Pro Unternehmen. Pro Unternehmen, aus, pro Land. Ja, pro, pro Land. Das heißt, es könnten aber aus einem Land zehn Unternehmen kommen und jeweils drei Milliarden theoretisch beanspruchen.
10: Das genau, also die Unternehmen wichtig. kommen ja alle aus Deutschland, aber ja, sie ja. könnten, aber ist genau das klar. wäre möglich. Ja. Aber in der Realität ist es eben so, dass diese Höhe, diese Deckungshöhe, ähm, jetzt zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen in der Regel nicht erreicht, dass dann eine Investition in einem Land, beispielsweise in China, vornimmt.
0: Herr Rinke nochmal.
5: Ich hätte ganz gerne nach den Einnahmen des Staates gefragt. Sie haben ja eben gesagt, dass die Unternehmen dafür, wie bei einer Versicherung, eben eine Summe zahlen müssen, damit sie diese staatlichen Export- oder in dem Fall Investitionsgarantien in Anspruch nehmen können. Können Sie uns sagen, was der Staat in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren daran verdient hat?
10: Können wir wahrscheinlich, kann ich jetzt aber nicht, nehme ich auch mit. Mhm. Danke.
7: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
13: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
7: Und woher kommt die Kohle für dein
13: Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da drüben wieder. Ja, ich
8: habe äh, eine kombinierte Frage zum Thema Gentechnik, zum einen an das Forschungsministerium und zum anderen an das Landwirtschaftsministerium. Und zwar an das Forschungsministerium, würde ich mal mit einsteigen. Ähm, in der nationalen Sicherheitsstrategie wurde angekündigt, dass Deutschland auch eine Vorreiterrolle in der Gentechnisch, Gentechnikforschung einnehmen will. Wie will man das erreichen? Also was ist der Plan, die Strategie dahinter? Und die damit verknüpfte Frage an das Bundeslandwirtschaftsministerium: Bislang hat der Minister vermieden, sich beim Thema Gentechnik zu positionieren. Erstens, warum und wann oder bis wann will er denn zu einer Bewertung? grüner Gentechnik kommen. Es gab ja jetzt dieses Leak auch auf EU-Ebene, dass man da beispielsweise die
0: Regeln ähm, entschärfen möchte. Dann fangen wir mal beim Bildungs- -Forschungsministerium an.
13: Ja, ähm, gerne. Ähm, also Ministerin Stark-Batzinger hat äh, schon häufiger deutlich gemacht, dass sie bei, den, bei der grünen Gentechnik, bei den neuen Züchtungstechniken, von denen jetzt die Rede ist, vor allen Dingen diese als Chance betrachtet und da für eine ähm, Technologieoffenheit plädiert. Ähm, und die bestehenden Regelungen, wie sie jetzt auf EU-Ebene herrschen, ähm, betrachtet sie auch als innovationsbedürftig. Ähm, und ähm, im Moment wird ja noch an dem Vorschlag der EU-Kommission, oder die EU-Kommission arbeitet ja im Moment noch daran, Insofern gilt es, das abzuwarten, aber ähm, das BMBF ähm, plädiert hier dafür, dass, ähm, dass man sozusagen nicht ähm, mit, einem, mit einer grundsätzlichen Ablehnung, weil es sich um Gentechnik handelt, ähm, agiert, sondern ähm, mit einer Offenheit daran geht und ähm, die, die Chancen nutzt, um Pflanzen ertragreicher zu machen, zum Beispiel, oder resistenter gegen Schädlinge.
0: Das Land, das mit dir.
9: Da ergänze ich vielleicht noch, und schließe mich erstmal an, dass, wie Sie sagten, es sich um einen Leak handelt und der Entwurf der EU-Kommission zu einem neuen Gentechnikrecht, also es geht ja hier um die Freisetzungsrichtlinie und wie man die gegebenenfalls erneuern kann, noch nicht geäußert hat. Das liegt noch nicht vor. Wir haben uns zu dem Thema als Haus schon öfter eingelassen, zuletzt auch hier, ich glaube, letzten Montag. Und da kann ich vielleicht noch ausführen, weil das wird oft vergessen, die Forschung an und mit NGT-Pflanzen, also neuen Gentechniken und auch den sogenannten alten Gentechniken, ist schon erlaubt. Laut Freisetzungsrichtlinie auf EU-Ebene ist das ja geregelt. Auch das Inverkehrbringen sowohl von Futtermitteln als auch von Lebensmitteln, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, ist auch schon erlaubt. Was es gibt, ist eine Regulierung und die schreibt eine Kennzeichnung vor und eine Sicherheitsprüfung. Die aktuelle Debatte dreht sich um mögliche Erleichterungen beim Marktzugang, zum Beispiel durch den Verzicht auf eine Risikoprüfung und eine Kennzeichnung. Ich wiederhole auch gerne nochmal, was der Sprecher zuletzt hier sagte. Wir setzen uns dafür ein, dass es in Zukunft weiterhin ein Zulassungsverfahren gibt. Das wollen wir, damit das Vorsorgeprinzip auch weiterhin gewährleistet ist, dass die Landwirtschaft, die Verarbeitung, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin Wahlfreiheit haben. Also sprich, dass die ganze Wertschöpfungskette und auch die Kunden und Kunden sehen, was sie verarbeiten, was sie anbauen und was sie kaufen, dass das nachvollziehbar ist. Dazu braucht es wirksame Regeln und das stellt auch sicher, dass die Koexistenz zwischen Unternehmen, die gentechnikfrei wirtschaften wollen und solche, die das einsetzen möchten, das auch weiterhin können.
8: Zusatz... Ähm wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das liegt zumindest die Grundlage einer EU-weiten Positionierung sein wird, wie ist dann das weitere Prozedere auf, auf Ebene der Bundesregierung? Also einigen sich dann die beteiligten Ministerien, sind nur diese beiden Ministerien davon betroffen oder wie wird das dann umgesetzt?
13: Also da kann ich im Moment nur allgemein sagen, dass es erstmal gilt abzuwarten, bis der wirkliche Entwurf dann vorliegt. Und dann wird das weitere Prozedere
9: ähm, seinen Gang nehmen. Ich würde ergänzen, dass natürlich alle ähm, Häuser, die da beteiligt sein werden, sich auch beteiligen werden an der Debatte natürlich.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
7: Gibt es andere Fragen? Herr Jessen. Ja, Frage an Frau Hoffmann. Das ist die Fortführung einer Diskussion, die bereits am Montag und äh, Mittwoch stattgefunden hatte. Da ging es um die nicht pressekonferenz äh, mit äh, nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Ähm, Herr Hebestreit hat am Mittwoch relativ ausführlich dargelegt, wie sehr man, wie sehr die Bundesregierung bis zuletzt versucht hätte, äh, eine Pressekonferenz hinzubekommen. Er sprach da vom armen Kollegen Wolfgang Büchner. Jetzt ist Mitleid, glaube ich, gehört nicht zum Mindset zwischen Journalisten und Sprechern in der BBK. Aber was will die Bundesregierung eigentlich damit in Zukunft, wenn Deutschland oder Bundesregierung Gastgeber ist von Begegnungen, man nicht einfach, ich sag mal, erpressbar wird dadurch, dass die andere Seite sagt, nö, wir sind nicht einverstanden.
9: Also
1: nach meiner Erinnerung gerät da jetzt gerade einiges durcheinander in Ihrer Frage, denn ähm, auf den Kollegen Büchner hat sich Herr ja Hebestreit, soweit ich mich erinnern kann, im Zusammenhang mit Intel bezogen und Nein. nicht mit China.
7: Doch, das war China. Er hat gesagt, der arme Kollege Wolfgang Büchner, weil die Gespräche noch nicht abgeschlossen waren, konnte der gar keine Aussagen geben. Das ist der Wortlaut des Protokolls.
1: Genau, aber meiner Meinung nach bezog sich das auf Intel und okay. nicht auf China. Aber mhm. bitte lesen Sie das nochmal nach. Ja. Wir können da gerne noch mal schauen. Aber das das macht ja auch, das Zitat, das Sie gegeben haben, macht ja auch viel mehr Sinn in Bezug mhm. auf Intel als in Bezug auf China. Insofern insofern glaube ich, dass Ihre Frage in dem Sinne nicht, nicht korrekt gestellt ist und auf einer falschen Annahme fußt. Grundsätzlich hat ja, wie Sie, wie Sie auch gesagt haben, hat der Hebestreit sich extrem ausführlich mit der Frage der, der Pressekonferenz und ob Fragen gestellt werden konnten, hier eingelassen. Das, das ist ein, ein schwieriger Fall und er hat ja auch das Wort ungut verwendet in diesem Zusammenhang. Und ich kann da jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen, als genau das, was der Hebestreit dazu erläutert hat, hier, wie gesagt, sehr ausführlich.
7: Ich möchte dann doch aus dem Protokoll zitieren mit Genehmigung des Herrn Vorsitzenden, Bitte wörtlich. Gestern standen wir vor der Situation, da ging es um Pressekonferenz, mit China. Deswegen war der arme Kollege Wolfgang Büchner hier vorgestern auch noch nicht aussagefähig, dass wir wirklich bis zuletzt und auf oberster Ebene verhandeln mussten. Das ist das, was jetzt dabei herausgekommen ist. Ich bedauere das sehr. Ich hätte mir anderes gewünscht. Wir können das aber nicht ändern. Die Alternative wäre gewesen, dass der Bundeskanzler alleine vor die Presse geht und Herr Li gar kein Pressestatement gibt. Ich finde, das ist doch ein eindeutiger Kontext äh, zu China. Und ähm, die Frage bleibt, überlegt die Bundesregierung, ob in Zukunft entweder es, ich weiß nicht, ob das möglich ist, einen Grundsatz gibt bei der Einladung für Gäste, dass man sagt, und hinterher gibt es eine Pressekonferenz. Oder ob, äh, wenn man sagt, nee, das geht natürlich nur mit Zustimmung der Gäste, ob man dann nicht sagt, gut, wenn Gast nicht zustimmt, dann äh, macht der Kanzler oder wer auch immer der Gastgeber ist, dann eben eine Pressekonferenz alleine, um sich einfach da nicht aushebeln zu lassen. Wird das diskutiert?
1: Das wird, also ich ich, ich kann nicht sagen, was genau diskutiert wird, aber das ist, dass das weiterhin ein Thema ist und auch zukünftig bei derartigen Besuchen für die Bundesregierung ein Thema sein wird, davon äh, gehe ich ganz fest aus. Und ähm, es wird unser Ziel sein bei Besuchen dieser Art auch eine Pressekonferenz äh, mit Fragen zu haben, von wie wir das hier äh, oft praktizieren, von zwei von jeder Seite. Also das äh, dafür wird, werden wir uns wie auch in diesem Fall geschehen dann einsetzen.
5: Herr Linke. ich würde gerne da anknüpfen. Nun gibt es ja seit gestern eine neue Entwicklung. Also bisher hatte sich Herr ja Modi, der indische Ministerpräsident, ja auch geweigert, damals schon unter Kanzlerin Merkel, aber auch äh, als er hier war unter äh, beim Auftritt mit Kanzler Scholz, äh, Fragen zu beantworten. Gestern hat er zum ersten Mal in seiner Amtszeit Fragen beantwortet in Washington. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt in einer neuen Phase, wo man sich nicht mehr auf Modi berufen kann und äh, dass nur die Chinesen in dem Fall äh, keine Fragen beantwortet haben wollen. Also verändert das bei Ihnen die Diskussion? Werden Sie beim nächsten Besuch von Herrn Modi auch darauf bestehen, dass der indische Ministerpräsident einer Pressekonferenz zustimmt?
1: Ja, ich würde sagen, das, was Sie jetzt beschreiben, zeigt ja, dass, das, dass es Veränderungen möglich sind und in jedem Fall man sich neu einsetzen, und, äh, einsetzen kann und einsetzen muss. Und genau das werden wir auch tun. Es ist unser Interesse, dass eine solche Pressekonferenz stattfindet und dass Fragen gestellt werden können.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Ah, das wir noch an
10: schön. Genau, die Kollegen waren wie immer sehr aufmerksam und haben jetzt schon die Infos geschickt zu den Investitionsgarantien. Da hatten wir jetzt da zwei Themen. Also einerseits hatte ich gesagt, dass die ähm, Garantieentgelte ähm, für Unternehmen angehoben wurden teilweise. Da lese ich jetzt einfach mal kurz den Passus vor. Wir hatten das damals im November auch ähm, kommuniziert. In Ländern mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent am gesamten Deckungsvolumen der Investitionsgarantien ist das jährliche Garantieentgelt von vorher im Regelfall 0,5 Prozent auf 0,55 Prozent des abgesicherten Investitionsvolumens erhöht? Und dazu kommt eben noch die 3 Milliarden-Regel, die wir eben schon erläutert hatten. Also sprich, um 0,05 Prozent hat sich dann das Entgelt erhöht. Und dann ähm, gibt es zur Frage der, der Einnahmen und überhaupt ähm, zum Stand der Exportkreditgarantien und der Investitionsgarantien jeweils einen jährlichen Bericht, der auch online abrufbar ist und veröffentlicht wird und zum zu den Einnahmen kann ich dann noch ergänzen, dass diese sich erstmal auseinandersetzen äh, zusammensetzen aus Gebühren und Entgelten, wie ich eben gerade erläutert habe. Diese haben sich dann teilweise erhöht der Garantienehmer und aus Rückflüssen aufgrund von Regressansprüchen gegen Anla Anlageländer und ähm, von Beginn an tragen sich die Investitionsgarantien selbst, das heißt die Einnahmen übersteigen regelmäßig die Ausgaben, die geleistet werden müssen aufgrund von Garantien, die der Bund eingegangen ist.
0: Weitere Fragen dazu noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche ein schönes Wochenende.